0: Sachez déjà que ça fait très bizarre de monter ici. J'aimerais déjà prier pour remettre ce moment. Seigneur, je te remercie pour ta parole, ta parole qui, qui est vivante et qui nous parle encore aujourd'hui. Je t'invite à venir avec nous ce matin pour ce moment de partage, que tu sois au milieu de nous et que tu puisses nous parler à chacun de nous. Je te prie de nous édifier, de nous faire avancer et que l'on puisse comprendre un peu plus ta parole et cela la remémorer. Que ce temps soit vraiment un temps privilégié, où ce soit toi qui puisses parler, Seigneur, et nous faire grandir. Amen. Ce matin, j'aimerais vous inviter à vous plonger dans le premier épître aux Corinthiens, lettre que Paul a adressée à l'église de Corinthe car rien n'allait plus. J'ai choisi ce texte car il m'a parlé vis-à-vis -vis des retours de, de bouche France, et les conclusions que, que Paul tire sont d'une réalité vraiment pratique, que nous sommes amenés à choisir au quotidien, et j'aimerais vous, vous les faire partager. Pour placer légèrement le contexte, l'église de Corinthe du 1er siècle a reçu beaucoup de dons, et Paul, d'ailleurs, remercie ces différents dons que l'Église a reçus, mais là, il écrit « car il y a des problèmes dans l'Église, qui s'installent à cause de mauvaises pratiques, et notamment car il manque quelque chose, l'amour. » Paul écrit cette lettre vers 54 après Jésus-Christ, soit 20 ans après la mort de Christ, c'est déjà un moment que l'Église existe, et cette église, cette église est déjà bâtie depuis plusieurs années. L'église s'est très vite développée, mais maintenant, elle fait face à des problèmes et plusieurs vices. Parmi ceux-là, de la rivalité au sein de la communauté, la présence d'esprits élitistes, de l'immoralité sexuelle, de l'idolâtrie, de, des pratiques douteuses, des recherches de comportements religieux, l'absence d'amour... Bref, je suis sûr que vous considérez ça comme une église radieuse et charmante où nous nous adorions tous aller. Pour délimiter le passage... Et pour cette prédication, je vous invite à vous plonger entre 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 10. Ces trois chapitres traitent des viandes sacrifiées aux idoles et notamment, au final, une des conclusions, c'est comment se mettre au service de son prochain. Je sais que le passage est long, donc je vais zoomer, je ne vais pas tout dire parce que sinon je vais parler pendant trois heures. Et donc je vous invite donc à voir ça plutôt comme un devoir à la maison pour, pour poursuivre. Je vais traiter ça en quatre points et j'ai déjà commencé par vous expliquer le problème qu'il y a dans cette église, et notamment le problème des viandes sacrificielles. Corinthe, c'est une ville grecque, c'est-à-dire que tout autour d'elle, il y a plein d'autres cultes qui existent, et notamment des cultes qui font des sacrifices à leurs idoles, à leurs dieux. Le problème vient lorsque ces viandes, une fois sacrifiées, se retrouvent sur le marché, et les chrétiens, en faisant leur course, se retrouvent avec de la viande sacrifiée à des idoles dans leur caddie. D'autre part, les chrétiens de l'église de Corinthe sont généralement les plus pauvres de la ville, et on retrouve ces viandes sacrificielles dans l'équivalent des soupes populaires. Vient alors la question « qu'est-ce qu'on fait ?» Les chrétiens sont divisés en deux groupes. La première catégorie s'estime pouvoir manger de, de ces viandes, et la deuxième s'estime qu'il faudrait mieux euh, s'abstenir pour ne pas pécher, parce que c'est quand même en relation avec des idoles. On écrit alors à Paul pour euh, savoir qu'est-ce qu'on fait. On ne mange plus, on devient végétarien, on élève nous-mêmes nos cochons, qu'est-ce qu'on fait Tout d'abord, il y a une réponse assez binaire, c'est-à-dire oui-non. Et Paul va la traiter au début de, du, du chapitre 8, et je vous invite à lire dans 1 Corinthiens Corinthien 8, les versets 4 à 6. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans ce monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. et De ce fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. » Je compléterai l'argumentaire que le premier groupe de Corinthiens donne avec le psaume 24, les versets 1 et 2. « Le roi de gloire dans son temple, psaume de David » c'est à l'éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle appartient le monde avec tout ce qu'il habite car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves si on survole rapidement ces deux passages on peut comprendre le premier groupe de chrétiens qui s'estime pouvoir manger de la viande en effet dieu est le seul dieu qui existe donc les idoles ne sont rien vu qu'il n'y a qu'un seul dieu Or les viandes sont sacrifiées à des idoles. Mais si les idoles ne sont rien, les viandes sont sacrifiées à rien. Donc à ce moment-là, si la viande est sacrifiée à rien, bah, la viande n'est pas impure, elle est pure et on peut en manger. Conclusion pour ce premier groupe de chrétiens, on a le droit de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Si je résume la pensée, ils considèrent que bah, Dieu les a sauvés, que Dieu possède toute chose, et donc, bah oui, si maintenant tu as une foi suffisamment forte pour concevoir que les idoles ne sont rien, bah vas-y, mange de la viande, après toi. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 23, on peut même trouver la première partie du slogan de l'époque que Paul reprend en disant « tout est permis », au sens où tout ce qui n'est pas écrit explicitement comme « mauvais » dans la parole, bah, vu que ce n'est pas écrit explicitement comme mauvais, bah, ça peut être considéré comme bon, vu que ce n'est pas écrit comme mauvais. Au final, il y a deux catégories de personnes. Si tu as une foi suffisamment forte, tu as le droit de manger de la viande. Si maintenant tu n'as pas une voix suffisamment forte, bah occupe-toi d'abord de ta foi, hein. essaie de faire en sorte que ta foi soit forte, et après ça on reparlera de cette histoire, et je te montrerai qu'on qu qu a raison, qu'on est les vrais. Voilà. Si je m'arrête là, est-ce que ça vous va ?» Et justement, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on écrit à Paul. Dans mon deuxième point, je vais, voir, je vais vous montrer comment est-ce que Paul bah, montre les limites de cette réponse. Et à réfléchir justement, bah, cette solution binaire, est-ce qu'elle marche vraiment Est-ce qu'on peut vraiment dire oui ou non Nous avons déjà lu avant bah, Corinthiens 8, les versets 4 à 6. Je vous propose de les relire, mais d'aller jusqu'au verset 12. 1 Corinthiens Corinthien 8, verset 4. pardon Donc, pour ce qui est de manger de la viande sacrifiée aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de ce fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur, comme leur étant sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort en péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience, qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Reprenons l'exemple de Paul et ses conséquences. Si maintenant je m'autorise à manger de telles viandes sacrifiées aux idoles et que j'ai une foi suffisamment forte pour que rien n'ébranle ma foi, alors moi je ne risque peut-être rien parce que ma foi est suffisamment forte. Mais comment est-ce que mon entourage va-t-il le percevoir Si je prends trois cas, on va dire, assez rapides, bah premièrement, quelqu'un peut considérer que finalement, quand on est chrétien, on peut faire ce qu'on veut. Si lui, là, il mange de la viande sacrifiée aux idoles, pourquoi pas moi Deuxième cas, quelqu'un peut aussi me regarder et me dire « Toi, tu es un faux chrétien. Ah oui, tu fais tout de travers, et je pense qu'on n'a pas le même Dieu. » Et à cause de ça, cette personne va quitter l'église parce que je l'aurais choqué à cause de mon comportement. Troisième point, quelqu'un qui n'a pas la foi peut aussi nous prendre au piège et dire « T'as envie que je me mette en règle par rapport à ton Dieu, mais toi, tu n'es même pas capable de suivre ses propres règles. » Et Paul, avec ce point, avec cet exemple, montre les conséquences pratiques que mes libertés ont sur moi et sur les autres. » D'un point de vue collectif, lorsque je mange de telles viandes sacrifiées aux idoles, devant un frère qui est faible, devant la, qui est faible dans la foi, ben, qu'est-ce qui se passe 1 Corinthiens 8, versets 11 et 12. Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs, et en blessant leur conscience, qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Si j'affirme ma liberté en disant « Moi, j'ai le droit de manger de telle viande parce que... Euh, » Les raisons que je vous ai expliquées avant, bah, au final, je vais commencer à mettre des obstacles entre quelqu'un qui est faible dans la foi et qui est Christ qui veut justement l'amener à lui. Au final, Christ s'est sacrifié pour lui, mais moi, je l'empêche d'aller justement prendre ce sacrifice et de s'offrir à Christ. Conclusion de mon deuxième point, si on garde cette solution binaire, Paul nous montre en un exemple que la vie ne sera pas rose. En effet, j'ai des libertés sur lesquelles bah, on a quand même des libertés par rapport à la parole, il n'y a pas tout qui est écrit concrètement, ceci est mauvais. Mais les libertés que je peux prendre peuvent créer des obstacles pour les autres. Ainsi, tout ne participe pas à la gloire de Dieu suivant les circonstances. On voit que cette solution simple du premier groupe de chrétiens, elle ne marche pas, elle a ses limites. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait On fait rien. Paul va montrer une autre solution qui répond à un problème différent. C'est le troisième point que je vais vous évoquer. Et pour ça, je vous propose de lire 1 Corinthiens 10, les versets 23 à 33. 1 Corinthiens 10, les versets 23 à 33 Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Que personne ne cherche Je relis deux fois, pardon. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions par motif de conscience, car la terre, avec tout ce qui appartient, Appartient, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, si quelqu dit « c'est de la viande offerte aux idoles », n'en mangez pas à cause de celui qui vous en a informé et par motif de conscience. Je ne parle pas ici de votre conscience mais de celle de l'autre personne. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je devrais être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. La réponse de Paul change un petit peu. Il confirme bien, par rapport à ce que était écrit dans 1 Corinthiens 8, le fait que nous avons des droits, mais il confirme surtout que nous avons un devoir, un devoir envers notre prochain. Pour répondre au problème, Paul annonce que nous pouvons manger de tout, car il ne voit pas pourquoi est-ce qu'on pêcherait si maintenant on mange quelque chose pour lequel on vient de remercier Dieu juste avant. Conclusion pratique pour répondre aux Corinthiens, ne passe pas ton temps à vérifier l'origine de la viande, etc. Tu vas perdre ton temps. Continue juste de manger en remerciant Dieu. Car si tu remercies Dieu pour ce que tu manges, qui peut t'accuser pour cela Cependant, là où tu commets une erreur, c'est lorsque je mange consciemment quelque chose en relation avec les idoles. Je suis alors amené à rejeter par motif de conscience, pas forcément pour moi, parce que moi j'ai une foi suffisamment forte, supposons, mais surtout pour mon prochain, afin de ne pas devenir un obstacle pour lui. Et ça, c'est ce que je vous ai lu dans 1 Corinthiens 8, verset 13. « C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je n'en mangerai jamais, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. » Il répond, mais il répond aussi à un problème beaucoup plus vaste, qui est celui de la recherche d'une règle plutôt que d'appliquer l'amour. De manière plus générale, la solution du premier groupe de chrétiens ne convient pas, simplement parce qu'elle ne répond pas à la bonne question. La question que les Corinthiens se posaient, c'était, est-ce que mes libertés sont justifiées Est-ce que j'ai le droit de manger de la viande Mais la vraie question doit être, dans quelle mesure est-ce que je peux appliquer mes libertés par rapport à qui et par rapport à quoi je peux faire ce que je fais. La nuance vient dans la question. Dans la première, je cherche juste une règle. Je veux savoir si oui ou non j'ai le droit. Et je, je ne m'occupe même pas de savoir pourquoi, je veux juste qu'on me dise oui ou non. Si c'est non, bah tant pis, je ne fais pas, si c'est oui, je fais. Et je ne réfléchis même pas pourquoi. Dans l'autre question, dans quelle mesure puis-je appliquer mes libertés, je veux chercher à comprendre quelles sont les limites de mes libertés savoir quand est-ce que je peux faire quelque chose sans blesser mon prochain, ou quand est-ce que je vais devoir m'abstenir pour ne pas pécher contre lui. Pour aller plus loin, je vous invite à reparcourir ce que Mathieu nous a dit dans sa prédication la semaine dernière. Une des conclusions était que parfois, on préfère se mettre en règle avec Dieu plutôt que de vivre l'amour dans une communauté. ne devrions pas plutôt pratiquer l'amour et se poser la question Qu'est-ce qui est le mieux pour mon prochain Et comment impliquer tout cela Paul met un exemple dans un Corinthiens 9, des versets 19 à 23. 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. En effet, bien que libre vis-à-vis -vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, j'étais comme sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et cela, j'ai fait cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. » Comment mettre ça en pratique Paul propose de s'adapter. D'adapter notre, notre, notre liberté en fonction de notre entourage. De se rapprocher d'eux et de manifester l'amour de Christ. En effet, avec les Juifs, il a fait comme s'il était Juif. Avec ceux qui suivaient la loi de Moïse, il se restreignait et se soumettait aux lois de Moïse, bien qu'il savait que cette loi a été dépassée par l'amour de Christ. Avec les non-juifs et ceux qui ne respectaient aucune loi, ben, il faisait comme les non-juifs, à ceci près qu'il s'arrêtait là où la parole lui disait qu'il n'avait pas le droit de faire quelque chose. Et avec les faibles dans la foi, il s'abstenait pour ne pas choquer les faibles dans la foi. Paul appliquait l'amour pour se rapprocher de tous, et servir le plus grand nombre. Ne pas chercher à se justifier ou se mettre en règle, seulement appliquer l'amour. Je conclurai cette troisième partie avec 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je suis amené à repenser mon mode de vie pour me mettre au service de mon prochain. Certes, j'ai des libertés, mais toutes mes libertés ne participent pas à la gloire de Dieu. Maintenant, comment mettre ça en pratique et Dans mon dernier point, je vais montrer un peu, faire le lien avec ce que le groupe de jeunes a vous, a, avait à vous présenter. Les parallèles d'aujourd'hui, je ne vais pas les faire par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Parce que si je le fais, je vais me lancer dans un sujet qui est vaste, qui est sujet à controverse. Et notamment, c'est un sujet très complexe parce qu'il est propre à chacun de nous. Nos propres viandes sacrifiées aux idoles, elles dépendent bah, de notre foi, de là où est-ce qu'on est, de notre conscience, de ce que Dieu nous dicte. Et donc, ce qui fait que c'est personnel, je ne peux pas vraiment partir là-dessus. Comme parallèle par rapport à aujourd'hui, je vous propose plutôt de regarder en termes de liberté, et de considérer celle que chacun de nous, nous avons. Par liberté, entendons tout ce que nous nous autorisons et que nous estimons juste. J'élargirai même à ce qui n'a pas forcément un sujet de controverse, qui n'est pas forcément lié à des idoles apparentes, va-t-on dire. Je vous propose trois exemples. Le premier, il est dans un Corinthiens 9, où Paul détaille ses droits de prédicateur. Il annonce l'évangile, et en tant que tel, il a le droit de demander à ce que, oh, bah, on lui offre à manger ou le logis et le couvert, car il annonce l'évangile. Il ne travaille pas pour gagner d'argent, mais en échange, ça pourrait être bien quand même qu'il soit nourri. Comme deuxième exemple, je peux prendre quelqu'un qui a du temps libre et qui peut revendiquer ce droit de temps libre pour aller au cinéma, pour aller voir son film préféré, pour lire un livre, faire une balade ou profiter des loisirs. Nous, en tant que groupe de jeunes, je revendique le droit de faire une grasse matinée le dimanche parce que j'ai bien travaillé durant la semaine à l'école. Et maintenant, tous ces exemples, comment les voir au regard de ce que Paul nous a dit bah, s'engager pour les autres et chercher l'intérêt de l'autre. Paul, dans son cas, a préféré refuser son droit d'être payé pour que tous puissent avoir accès à la bonne nouvelle et qu'il continue de partager la bonne nouvelle par charité et par amour et pas juste dans le but d'obtenir son casse à la fin. Quelqu'un qui a du temps libre peut se passer de son droit d'aller au cinéma ou de ne rien faire, profiter des loisirs, et de le mettre au service en allant rendre un coup de main dans un hôpital ou dans une maison de retraite, pour passer des visites, ou encore pour faire du bénévolat. Ainsi, il manifestera l'amour que, que, que Dieu demande de manifester. Nous, en tant que jeunes, ce matin, on a choisi de venir faire un culte pour faire plaisir à Dieu, mais aussi pour partager ce que l'on a vécu durant cette année. Et c'est là que je fais le lien avec l'événement Bouge ta France. Les jeunes ont appris à se mettre au service des autres, à s'engager pour partager l'amour et pour manifester un comportement de vie qui cherche l'intérêt de l'autre plutôt que son propre intérêt. Pour cela, parfois, il faut savoir se priver de ses libertés. Se dire « Ok, j'ai le droit de regarder la télé de 17h jusqu'à 23h59 ». Mais cette fois-ci, je préfère le mettre de côté et m'engager pour les autres. Chercher plutôt l'intérêt de l'autre. Pour les autres, c'est manifester l'amour. Ainsi, on adopte une attitude de vie qui évangélise par elle-même. Car cette attitude de vie se base sur le fait de manifester l'amour. On manifeste l'amour auprès de son prochain, on cherche son intérêt avant tout. Pour moi, ça résume une grande partie de l'essentiel qui était transmis à à France. Si je devrais conclure ce message en quelques mots, aujourd'hui, sachons prendre conscience de nos libertés et de nos droits, et sachons surtout les remettre en question pour chercher l'intérêt de l'autre avant tout. Remettons-nous en question, et remettons en question les privilèges que nous avons, que nous octroyons, en fonction de ce que nous estimons juste, et posons-nous la question est-ce que je me mets au service de mon prochain lorsque je m'autorise certaines choses Et est-ce que je manifeste l'amour dans, dans chacun de mes choix Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous avons pu passer avec toi et pour l'amour que tu nous donnes et qui nous guide chaque jour. Je te prie de nous apprendre à vivre cet amour, cet amour que tu veux que l'on manifeste au quotidien, cet amour pour lequel tu es mort à la croix. Je te demande aussi de travailler en nous, de nous montrer comment s'engager pour notre prochain et comment, et comment penser à son intérêt avant de penser au nôtre. Amen.